0: Et si on nuançait les préceptes de l'éducation positive J'ai découvert récemment le travail de Marie Shephrit et celui-ci m'a tout de suite captivée. Marie déconstruit l'image que l'on se fait de l'éducation positive à la lumière des sciences, en démêlant le vrai du faux de cette éducation souvent mal comprise et ainsi épuisante. Nous avons ainsi parlé des principes de base de l'éducation positive, les incompréhensions, la définition de l'autorité parentale, les limites des messages véhiculés sur les réseaux sociaux, mais surtout, sur l'équilibre essentiel à trouver parmi ce contenu toujours plus vaste autour de l'éducation et de la parentalité positive. J'ai adoré cet épisode et je suis certaine que vous allez l'adorer aussi. À très vite Bonjour Marie Bonjour Stéphanie Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour venir apporter de la nuance à l'éducation positive. Vous avez en effet écrit un livre, « Éducation positive, une question d'équilibre » aux éditions Solar où vous questionnez l'essor fulgurant de cette éducation, souvent mal comprise. Vous êtes également fondatrice du blog « Les petits ruisseaux font les grandes rivières » et participez à l'écriture d'articles pour le blog « Fabuleuse au foyer ». J'aimerais donc savoir pourquoi est-ce que vous êtes intéressé de si près à l'éducation positive et comment est-ce que vous définiriez cette éducation.
1: Alors, je suis maman de quatre enfants, maman et belle-maman de quatre enfants. Euh, avec mon mari, nous avons eu chacun un enfant d'un premier mariage et ensemble deux petits garçons. Et euh, donc, mes petits garçons sont nés au moment où l'éducation positive est vraiment le, le vent en poupe en France, ce qui m'a amenée à, à m'y intéresser. Donc, l'éducation positive, il n'y a pas vraiment de définition euh, extrêmement euh, fixée, on va dire, mais c'est un mode éducatif qui euh, obéit toujours à un, à un certain nombre de points euh, la coopération entre enfants et parents, le fait d'associer l'enfant aux décisions qu'il concerne et de respecter son consentement, ça c'est vraiment un point phare de l'éducation euh, positive, euh, la prise en compte de son immaturité, puisqu'on sait que euh, le cerveau de l'enfant est en formation et donc n'est pas achevé euh, bien entendu durant la petite enfance, ce qui euh, explique en partie ces réactions qui peuvent être parfois euh, excessives. Euh, C'est un mode éducatif qui est non-violent, avec euh, pas de violence physique ni psychologique, ça vise vraiment à éradiquer euh, l'usage de la violence dans l'éducation, et puis ça implique aussi l'usage de ce qu'on appelle la communication non-violente, c'est-à-dire un, un mode de dialogue dans la famille, où chacun va euh, exprimer ses émotions, euh, ses attentes et ses besoins de manière non-violente euh, pour l'autre. Euh, L'éducation positive s'emploie aussi à davantage valoriser les bons comportements plutôt que de pénaliser les mauvais comportements. Et puis, bien entendu, euh, il s'agit aussi d'accueillir les émotions de l'enfant, de l'écouter et de l'inciter à euh, à s'exprimer pour qu'ils deviennent après capables de, de parler, de verbaliser, plutôt que de s'enfermer dans des réactions assez brutes et assez violentes. Donc le but c'est vraiment d'éradiquer la violence dans la société, du moins c'est, ce sont les principaux aspects qui ressortent à la lecture des ouvrages fondateurs de l'éducation positive. Par contre, à mon avis, il y a quand même un gros écueil, c'est que qu'à force de parler de l'accueil des émotions, euh, de la communication, le cadre, tout ce qui est cadre, les huit disciplines sont passés au second plan et ne sont plus vraiment mis en avant.
0: C'est euh, ce que vous, vous avez constaté euh, à la naissance euh, de vos deux derniers enfants. Lorsque vous êtes intéressé à l'éducation positive, vous avez constaté que... Euh, Peut-être ce manque de discipline vous mettait en difficulté Oui, voilà, exactement.
1: J'avais un petit garçon, donc mon dernier, euh, donc qui, qui est le, le dernier de notre fratrie. On est des parents un petit peu vieux, entre guillemets. Euh, on avait peut-être un petit peu moins d'énergie euh, pour s'opposer parfois à un, un petit garçon qui était très turbulent. Et puis, à ce moment-là, moi, je me suis dit que, sans doute, il avait besoin d'un autre mode éducatif avec davantage d'écoute et d'attention à, à ses besoins. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que euh, bah, le, le cadre et les limites, ça passait complètement euh, euh, à l'arrière-plan, la, et que j'étais tout le temps dans l'accueil des émotions et la compréhension de ses comportements, mais plus du tout dans euh, l'éducation, en fin de compte. Et c'était un petit peu trop. Ça m'a amené ensuite à redresser la barre et à remettre davantage de cadre, et ça va beaucoup mieux depuis.
0: Ce que je comprends aussi beaucoup sur l'éducation positive, c'est qu'on la relie souvent euh, aux neurosciences. C'est euh, des termes qui reviennent souvent ensemble. Comment est-ce qu'on peut bien comprendre l'éducation positive à la lecture des neurosciences euh, Alors, il y a les ouvrages qui sont très célèbres, enfin, surtout celui de Catherine
1: Guéguin sur euh, Pour une enfance heureuse, où elle détaille euh, l'état des travaux en neurosciences. Euh, sur la, la violence dans l'éducation. Donc il y a effectivement une littérature qui est très abondante sur les méfaits de la violence dans l'éducation, il n'y a absolument aucun débat euh, là-dessus. Euh, il est clair que euh, c'est montré que des enfants qui sont maltraités, qu'il s'agisse de maltraitance physique ou de maltraitance psychologique ou de négligence, puisque la négligence aussi c'est extrêmement destructeur, euh, tout ça, ça, ça cause des dégâts chez l'enfant à euh, court, moyen et long terme en impactant le développement de son cerveau, ses capacités neurocognitives, euh, sa capacité à rentrer en empathie avec les autres, etc. Donc il y a eu beaucoup de travaux, euh, en particulier chez les orphelins roumains de Chausescu, qui sont donc des enfants abandonnés dans des orphelinats en masse en Roumanie dans les années euh, 90. Et ces enfants n'étaient pas victimes de, de sévices dans le sens où ils n'étaient pas euh, frappés, ils ne subissaient pas de violences sexuelles, mais ils étaient totalement négligés négligé sur le plan des soins, négligé sur le plan de l'affect, avec très peu d'interactions avec les adultes qui les entouraient, et ça a causé des dégâts irrémédiables dans le cerveau de ces enfants, même si au départ, ils n'avaient pas de pathologie, euh, voilà de troubles neurodéveloppementales. Mais les, les dégâts, le, le manque affectif qu'ont vécu ces enfants, était tel que ça a euh, complètement... Euh, bouleverser le développement euh, de leur cerveau et de leur psychisme. Donc, tout ça, c'est très bien documenté, et il y a également beaucoup de travaux chez l'animal, en particulier chez le rat et la souris, qui montrent que euh, les, la violence ou les déprivations, alors quand on parle de ça, il faut bien savoir de, de quoi on parle, on parle quand même de euh, soumettre des animaux à des stress extrêmement intenses, du style euh, l'odeur d'un prédateur, ou bien... Euh, euh, les jeter dans une piscine et voir combien de temps ils se débattent pour euh, rejoindre le bord, ou bien séparer des nouveau-nés euh, rongeurs de leur mère pendant une durée extrêmement longue par rapport à la durée de vie euh, d'un rat, euh, séparer un petit rat de trois heures de sa mère, c'est très très long. Donc euh, voilà, ça a été démontré aussi chez l'animal que les animaux adultes qui ont subi cela pendant leur, euh, la période de la petites enfances, on va dire, euh, ont un comportement qui est euh, altéré par rapport à leurs comparses euh, qui n'ont pas subi ces, ces violences-là. Après, au-delà de, de la lutte tout à fait légitime contre la violence, il y a aussi une volonté euh, d'assurer un environnement psychologique euh, qui est favorable pour que les enfants euh, se déploient euh, pleinement et soient euh, pleinement heureux. Donc c'est au-delà des neurosciences. Mais je dirais que les, les neurosciences sont venues euh, apporter une caution scientifique aux parents pour dire, bah voilà, c'est ça la bonne méthode à suivre pour éduquer les enfants. Et puis, il y a un réel engouement aussi de la société pour euh, toutes ces sciences qui sont assez récentes, mais qui quand même n'en sont qu'à leur balbutiement, euh, où il s'agit de données extrêmement complexes et qui sont parfois euh, simplifiées de manière abusive, hein, avec des raccourcis euh, qui sont quand même euh, <rire> vraiment euh, euh, exagérés. Oui, vous avez un exemple euh, bah par exemple, euh, oui, quand on dit que euh, le stress euh, impacte euh, la formation du cerveau parce que euh, ça induit la sécrétion de cortisol euh, chez l'enfant et que le cortisol est neurotoxique, alors c'est exact, le cortisol peut être neurotoxique, mais dans des conditions bien précises qui sont celles du stress chronique. Donc un stress chronique, c'est euh, une situation où l'organisme va être soumis en permanence à des taux de cortisol beaucoup trop élevés sur une durée assez longue et euh, qui, à long terme, va endommager le cerveau en causant la mort de certains neurones. Euh, le stress toxique, ce n'est pas de euh, dire à un enfant de se dépêcher le matin ou, euh, ou de hausser le ton pour qu'il aille se brosser les dents. Enfin, ça n'a strictement rien à voir. Et ça, c'est un raccourci qu'on observe quand même assez souvent.
0: Super intéressant. Et Vous avez mentionné euh, tout à l'heure euh, certaines limites de cette pratique éducative, notamment lorsque l'on se place du côté de l'enfance, sur le fait de, de manquer de cadre, de limites, etc. J'aimerais bien que vous parliez de, de ces limites du côté des parents. Alors,
1: euh, bah les limites du côté des parents, je pense que c'est que euh, expliquer, écouter, verbaliser et reformuler, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai que ça prend quand même énormément de temps, euh, beaucoup d'énergie aussi, et du coup, c'est euh, un temps qui est un peu pris au détriment euh, du, du cadre. Euh, et puis, je crois qu'il y a quand même un flou qui est entretenu entre la rigidité et le cadre éducatif. Voilà, on confond souvent les deux. Alors, euh, j'entends les, les, les réactions de certaines personnes qui qui font la promotion de l'éducation positive, qui disent mais oui l'éducation positive c'est pas ça, ça veut pas dire qu'on est dans le laxisme et, et ils ont raison c'est vrai que ça veut pas dire qu'on est dans le laxisme. Mais ce qui est véhiculé euh, dans voilà par, par les médias c'est euh, euh, quelque chose qui est toujours centré sur euh, l'accueil des émotions, euh, l'empathie, la douceur, et donc euh, le cadre éducatif disparaît et finalement les parents se disent, bah oui, si je ne suis plus dans l'empathie, la douceur et l'accueil des émotions, si je suis dans euh, les consignes et euh, le cadre qui, euh, au bout d'un moment, le cadre, c'est quand même quelque chose de ferme. Quoi. On ne peut pas sans cesse transiger avec le cadre. Euh, si je maintiens ma position sur ce cadre, est-ce que je ne suis pas dans la rigidité et dans une autorité excessive Donc, cette, euh, voilà, il y a cette nuance-là qui n'est jamais très facile à trouver et qui n'est quasiment pas abordée par les personnes qui se revendiquent de l'éducation positive. Ensuite, il y a aussi euh, une limite, je trouve, qui est que... Donc, euh, les parents deviennent extrêmement fatigués puisqu'on doit accueillir l'enfant tel qu'il est de manière inconditionnelle et donc s'adapter à l'enfant, à ses rythmes, y compris à son rythme de sommeil. Euh, moi, je lis beaucoup de témoignages de mamans dont les enfants euh, ne dorment toujours pas à deux ans et demi, trois ans. Enfin, voilà, c'est quand même extrêmement éprouvant pour euh, les parents. Il y a également beaucoup d'injonctions qui concernent... Euh, des domaines très nombreux de la vie de l'enfant l'alimentation, sa motricité, son éveil, la scolarisation, et tout ça, ça amène à une hyper vigilance des parents et surtout des mères puisque les mères sont les principales concernées par les soins quotidiens aux enfants, et qui fait que, en fin de compte, ces parents portent un poids extrêmement lourd euh, sur les épaules. Euh, ce que j'ai constaté également, c'est qu'assez souvent, il y a un grand décalage avec les grands-parents ou les personnes de la génération précédente qui peuvent penser différemment ou qui n'ont pas du tout cette vision de, de l'éducation. Donc les jeunes parents sont inquiets à l'idée de euh, déléguer euh, des responsabilités parentales à d'autres adultes puisqu'ils ont peur qu'on ne suive pas leurs préceptes éducatifs. Ils sont inquiets pour leur enfant et s'inquiètent des conséquences. Donc ça rajoute encore du poids sur les épaules de ces parents qui sont finalement très seuls pour euh, gérer euh, l'éducation de leur enfant. Et puis, il y a aussi, je pense, un, un, un déplacement de la responsabilité collective vers une responsabilité individuelle, c'est-à-dire que les parents deviennent les seuls responsables de l'éducation de, de leur enfant. On parle beaucoup de modèles sociaux comme les pays nordiques. La Suède et la Norvège sont beaucoup cités en exemple pour la manière dont les enfants sont éduqués, mais on occulte totalement des différences qui ont pourtant beaucoup d'importance, à savoir la population. En France, on est ici ou sept fois plus nombreux qu'en Suède. La richesse, la Norvège et la Suède sont des pays riches avec des, des gros moyens financiers. Le fait qu'il y ait des congés parentaux indemnisés à 100% ce qui n'est pas le cas chez nous, euh, il naît euh, dix fois plus de bébés en France qu'en Suède. Voilà, tout ça, ça rentre en compte pour dire que les, les modèles, sans doute, qui marchent très bien euh, dans les pays nordiques, sont pas forcément adaptables euh, en France, tout simplement parce que l'État n'a pas les moyens de mettre euh, tout ça en place. Et euh, j'ai aussi remarqué euh, quelque chose qui est que euh, le modèle de l'éducation euh, positive, qui donc. Euh, euh, joue beaucoup sur l'empathie, l'écoute, l'accueil des émotions, et pas du tout adapté à certains enfants qui présentent des particularités, comme par exemple les enfants qui ont un TDAH, donc un, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, parce que ces enfants-là, justement, euh, pour bien fonctionner, ils ont besoin d'un cadre qui est très strict, et chez eux, la verbalisation, elle est... Euh, néfaste parce que ça peut être trop complexe et ils se perdent dans, dans ce flux d'informations que les parents leur déversent, donc ça ne les aide pas. Ou bien comme pour les enfants autistes, euh, décrire des émotions, euh, c'est extrêmement complexe pour eux et ils n'y arrivent pas non plus. Donc au final ça devient culpabilisant pour les parents de ces enfants, puisque euh, ils ont l'impression de tout rater, alors qu'en fait simplement bah, c'est pas adapté à leur enfant. Et en plus ça peut leur faire perdre du temps. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut garder tout ça en tête quand on, on va euh, s'orienter, quand on veut euh, s'inspirer de l'éducation positive. Il ne faut pas oublier les particularités de, de son enfant.
0: Ouais, c'est vrai. Ce que j'aime beaucoup aussi euh, dans votre ouvrage, c'est que vous parlez d'un fait majeur de l'éducation occidentale euh, de nos jours. C'est euh, le développement euh, de l'individualisme et la quête de, de la singularité quand on est parent avec son enfant. Et je trouvais euh, ce point hyper intéressant. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Oui, c'est qu'autrefois, l'enfant, il s'inscrivait dans une lignée. Donc, il était l'enfant le,
1: le, de ses parents, euh, qui étaient eux-mêmes les enfants des grands-parents, et ainsi de suite. L'enfant faisait la continuité d'une famille. Il était là pour euh, aider ses parents durant la petite enfance, et puis après, prendre soin de ses parents âgés plus tard, et ainsi de suite. Euh, maintenant, on ne souhaite pas un enfant pour prendre soin de nous quand on sera plus vieux ou pour euh, aider la famille à, à subsister. Tout ça, ça, ça n'existe plus, du moins dans notre civilisation occidentale. L'enfant, il est souhaité pour lui-même. Il y a aussi l'impact de l'accès à la contraception, de l'interruption de grossesse. Donc, Quand on a un enfant, dans la majorité des cas, c'est qu'il a été souhaité, ce qui euh, met un poids sur les épaules des parents, une grande responsabilité, et cet enfant qu'on a mis au monde, en plus dans un contexte qui n'est pas forcément folichon avec euh, le dérèglement climatique et les crises économiques, eh ben on veut euh, lui donner le, le meilleur. Donc, l'éducation, maintenant, elle vise d'abord à développer les singularités des enfants, avant de s'inscrire dans la société. Donc, euh, euh, on aime bien voir le petit plus qui a chez notre enfant. Alors, c'est pas un ouais. changement de valeur. Hein. On est tous euh, pareils. Et moi aussi, j'aimerais bien que mes enfants soient exceptionnels en quelque chose, bien entendu. <rire> Mais c'est un vrai changement, je pense, civilisationnel. Et puis, on voit aussi beaucoup avec les revendications de traitement singuliers auxquelles font face les enseignants. On voit de plus en plus de parents qui vont voir les maîtresses en disant « moi, mon enfant, il réagit comme ci, il réagit comme ça, il faudrait être plus à l'écoute, il faudrait lui proposer tel type d'interaction, etc. » Donc, ça devient quand même très complexe puisque on fait face à une multitude d'individus mais euh, la, la société devient beaucoup plus difficile à, à, à appréhender dans ces conditions. Le point positif, c'est qu'il y a un, un plus grand respect de l'individu, ce qui est une bonne chose. Et le point négatif, c'est que ça se fait quand même au détriment du lien social. Bon, tout ça, c'est bien au-delà de l'éducation positive, hein, évidemment. C'est vraiment une évolution qui s'est faite sur euh, tout le XXe siècle.
0: Et pourtant, vous prouvez que dans d'autres sociétés, le collectif prime sur l'individu lorsqu'il s'agit d'éducation. Vous pensez à quel type de société Alors, c'est vrai qu'on vit dans une... Euh, on a une vision qui est très européano-centrée
1: de l'éducation. On voit un peu tout sous le prisme euh, euh, occidental, alors qu'il y a beaucoup d'endroits de, dans le monde où ça se passe tout à fait différemment. Je pense sans doute que vous avez lu le, le livre de Michaeline Chasseur Chasseurs, que leurs parents », qui est, qui est, voilà, dans lesquelles il y, a, il y a des choses intéressantes. Et elle, elle décrit que dans d'autres sociétés, que ce soit donc chez les Inuits, chez les Mayas, euh, en Tanzanie, euh, comme moi aussi je l'avais vu au Sénégal ou en Corée, il y a une cohésion sociale et une responsabilité de tous envers les autres qui est beaucoup plus développée euh, que chez nous. Par exemple en Asie, les enfants font le ménage dans leur classe sanitaire inclus. On n'imaginerait pas ça en France. Euh, voilà les, les les punitions enfin entre limites les sanctions pour les enfants peuvent être une sorte de travail d'intérêt général par exemple aller euh, dans une maison de retraite ou voilà faire quelque chose à destination des autres euh, ça c'est pour pour le versant euh, asiatique après euh, au sénégal ou en tanzanie euh, la famille englobe beaucoup plus euh, d'autres adultes ou des grands-enfants qui jouent un peu un rôle de co-éducateurs. Donc des grands-parents, des oncles, des tantes, des grandes sœurs, des grands-frères. Tout le monde veille sur les sur les enfants. Ça euh, un avantage, c'est que la responsabilité éducative, elle est partagée entre euh, plusieurs adultes et pas seulement les parents. Donc ça allège quand même beaucoup le, le poids sur les épaules des parents. Alors un inconvénient, c'est qu'il y a moins de place pour la fantaisie et l'originalité individuelle, ça c'est évident. Mais euh, j'ai des amis asiatiques qui m'avaient raconté que pour eux, donc eux ont vécu en Asie euh, durant leur enfance et euh, en Europe pendant le, leur, leur âge de, de jeune adulte et, et de vie adulte, et ils me disaient que pour eux, l'éducation idéale, c'est l'éducation asiatique durant l'enfance parce que on apprend aux enfants le respect euh, des adultes, le respect des grands-parents, l'attention. Euh, aux besoins des générations précédentes. Et puis ensuite, ça serait de passer en Europe pour avoir une, une éducation où on permet davantage de fantaisie et d'expression euh, des besoins et des dons individuels. Et ça, ça serait sans doute le bon équilibre.
0: C'est intéressant, pour être tout ce qu'on voyage. <rire> au, au début de, cette, euh, de cet échange, vous avez parlé euh, donc de la définition de l'éducation positive et vous avez mentionné... Euh, un point important de l'éducation positive qui est celle de, de lutter contre euh, les violences et les maltraitances euh, éducatives. Et vous, vous avez déjà apporté euh, quelques nuances sur euh, qu'est-ce que veut dire euh, ces violences éducatives, comment est-ce qu'on place le curseur. Et j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus sur la définition euh, donc euh, de ces violences et de ces maltraitances et que vous touchiez du doigt. Euh, les violences éducatives ordinaires dont on entend aussi beaucoup parler euh, dans le cadre de l'éducation positive. Alors, les violences éducatives ordinaires, bon, je n'aime pas trop le ordinaire dans,
1: dans l'expression parce que pour moi, la violence n'est jamais quelque chose d'ordinaire, mais ce sont euh, les violences qui sont utilisées de manière habituelle euh, dans un but éducatif. Donc, ça va être par exemple de retourner une claque à son enfant s'il si obéit pas ou de lui mettre une fessée. Ou euh, de le tirer par les oreilles et de lui tirer les cheveux, ça va être aussi de euh, d'humilier son enfant, de l'insulter, euh, voilà, de, de, de lui hurler dessus euh, à tout bout de champ. Enfin, euh, et puis. Euh, donc, tout ça, je dirais que c'est des évidences, puisque ça, c'est de la maltraitance et c'est nuisible. Il n'y a pas de, euh, voilà, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Euh, mais la maltraitance, c'est pas seulement la violence euh, physique, qui est euh, très médiatisée à juste titre, mais c'est aussi la maltraitance euh, psychologique. Donc, tout ça, c'est, c'est à éviter. Au même titre que la négligence, qui, comme je le mentionnais au début, euh, la négligence, qu'elle soit physique ou psychologique, elle fait énormément de dégâts, par exemple. Euh, un enfant euh, dont les parents sont extrêmement indifférents ne vont pas euh, s'extasier sur le petit dessin qu'il a fait, ou euh, ne vont pas le féliciter quand il a réussi à faire une construction, euh, bah, pour l'enfant c'est une blessure, euh, c'est une blessure affective et ça, voilà, ça, ça rentre en compte, c'est évident après là où il y a un point d'achoppement euh, et où il y a beaucoup d'exagération en particulier sur les réseaux sociaux alors pas tout le temps hein, mais, mais ça arrive quand même Moi, je, je l'ai lu et ça m'a stupéfaite c'est que parfois il y a les, des soins médicaux qui sont assimilés à des violences physiques, par exemple l'exemple emblématique c'est le lavage de nez chez les bébés enrhumés, alors ça on lit tout là dessus, c'est violent on noie l'enfant, ça ne sert à rien euh, voilà et c'est un petit peu la même chose avec les soins d'hygiène comme le bain ou le brossage des dents où certains disent bah non, il ne faut, euh, faut pas forcer l'enfant à se laver euh, ni à se brosser les dents alors que bon, le, le soin du corps c'est aussi de la bien-traitance, de soigner le corps de son enfant de prendre soin de sa santé euh, c'est le respect de, de l'enfant et puis c'est aussi le respect des autres parce qu'on s'en sert quand même mieux socialement quand on ne sent pas mauvais et quand on est propre de manière générale donc ça, c'est un point d'achoppement avec beaucoup d'exagérations qui sont véhiculées. Il y a aussi parfois, comme je mentionnais, le, le fait que le cadre éducatif soit assimilé à une rigidité excessive et que le cadre puisse être maltraitant, puisqu'il y a des personnes assez connues dans le le milieu de l'éducation positive qui euh, parfois disent que le cadre n'est pas nécessaire carrément enfin c'est pas le cadre qui est nécessaire à l'éducation de l'enfant qu'en gros voilà c'est c'est une vue de l'esprit euh, des parents et que c'est eux qui ont besoin d'un cadre mais que l'enfant n'en a pas besoin il euh, y a également un désaccord sur le fait de sanctionner ou pas donc euh, très souvent les personnes qui se revendiquent de l'éducation positive disent que la sanction est au mieux inefficace et au pire nuisible pour l'enfant donc Voilà. Euh, alors, on, on peut discuter des sanctions, ça serait un sujet à part entière, qu'est-ce qu'on entend par sanction, euh, qu'est-ce que c'est sanctionner de manière juste, quand sanctionner, etc. Mais bon, on, moi je pense que quand même, il y a des cas où la sanction, euh, douce, hein, mais la sanction est nécessaire pour faire comprendre à un enfant qu'un comportement n'est pas souhaitable. Et enfin, il y a aussi toute une discussion philosophique sur la notion de l'enfant qui est naturellement bon ou pas. Donc là, on revient un petit peu à ce que disait Rousseau sur euh, l'homme est bon, mais c'est la civilisation qu'il corrompt et qui le rend euh, méchant. Donc, euh, on retrouve beaucoup ce, ce point, l'enfant n'est euh, euh, naturellement gentil et euh, empathique euh, et plein d'amour euh, envers tout le monde alors c'est vrai mais ça n'est pas que vrai disons il euh, y a aussi une négation de la pulsion d'agressivité qui existe chez tous les enfants enfin, tous les enfants passent par une phase où ils vont euh, taper et mordre même si on leur a strictement rien fait tous les enfants ont des pulsions agressives envers leurs parents, même des parents qui n'ont jamais levé la main sur eux. Euh, voilà, moi j'ai un petit garçon qui me, qui me tape parfois, euh, je ne l'ai jamais frappé, quoi. Donc euh, c'est pas, pas un exemple. Je veux dire, L'enfant ne, ne mine pas quelque chose qu'il a vu, c'est simplement sa pulsion d'agressivité qui s'exprime euh, de manière occasionnelle. Et le but de l'éducation, c'est quand même d'apprendre à maîtriser les pulsions qu'on peut avoir. Si on se laisse déborder par ces pulsions, on fait n'importe
0: quoi. Et on sait d'où elle vient, cette euh, pulsion d'agressivité Ah ben bah ça, c'est un, un grand débat. Vous
1: avez les, les tenants, euh, on va dire, purs et durs de l'éducation positive, hein, telle qu'elle est euh, véhiculée euh, actuellement, qui vous diront que non, non. c'est En fait, c'est un processus d'imitation, et que en étant témoin de la violence qu'il y a dans la société, les enfants par mimétisme commencent à, à taper euh, et vous avez d'autres, dont moi, hein. moi je pense qu'on a une pulsion agressive qui s'exprime et cette pulsion agressive, elle nous sert à trouver la juste distance avec les autres, c'est-à-dire faire respecter notre espace vital et à ne pas nous laisser envahir. C'est ça le but de cette pulsion agressive. Je crois qu'elle est indispensable à la vie, cette pulsion agressive.
0: Sinon, on se fait bouffer, en fin de compte. Mais il faut savoir la, la maîtriser. Je comprends aussi euh, qu'à travers euh, ce cadre, euh, cette discipline et ces sanctions douces que vous avez évoquées, euh, que cela ouvre le débat aussi sur euh, l'autorité et comment est-ce qu'on définit euh, l'autorité parentale, comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre dans son autorité parentale, euh, comment vous est-ce qu'on peut se placer selon vous par rapport euh, à cette autorité et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas nécessairement en avoir peur alors l'autorité c'est quand même la part ingrate hein, du job de parent. C'est vrai que euh, on aimerait tous
1: pouvoir se passer de faire preuve d'autorité, surtout quand on a eu un petit bébé qui est adorable, qui nous fait des sourires, qui nous fait fondre le cœur. Et puis un jour ça devient un petit bonhomme, une petite bonne femme qui va commencer à, euh, à voilà à tenter des expériences qui peuvent être un peu contestables parfois, voire à s'opposer carrément alors qu'on lui a bien expliqué. Quoi, il ne devait pas faire ça, c'était pour le protéger, etc. Et là, l'enfant euh, se confronte euh, aux parents. Donc, on, on se retrouve, on aimerait bien pouvoir continuer à fonctionner sur le mode de l'écoute et de, de l'empathie, mais euh, parfois, ça ne, ça ne suffit pas. Euh, donc, ça, c'est un côté ingrat que certains parents, ont, dans lequel ils n'ont pas envie d'entrer, et c'est bien compréhensible, puisque ça dépend aussi beaucoup de leur euh, vécu. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont eu des parents qui étaient excessivement autoritaires et que... Euh, faire preuve d'une autorité, même si elle est juste, va les ramener à une expérience pénible de leur enfance et euh, bah du coup ils osent pas, ils ont peur de faire mal, ça, ça arrive quand même assez euh, fréquemment. Mais le but c'est justement de retrouver euh, l'autorité euh, juste. Alors Claude Almos, qui est une psychanalyste que je trouve a une vision très équilibrée de ces questions-là, explique que beaucoup de parents qu'elle rencontre font une confusion entre euh, l'autorité et l'autoritarisme et ont très peur du retour d'une éducation à l'ancienne où, en fait, le père de famille dictait la loi et il n'était pas question de, de discuter, c'était comme ça, et puis c'est tout. Euh, L'autorité, c'est vraiment quand euh, l'adulte explique que dans la société, il y a des lois, qu'on est tous soumis à ces lois, donc, en gros, les lois, c'est assez basique, hein. c'est euh, respecter les autres, et, euh, et respecter son environnement. Enfin, ça va guère plus loin que ça. Et adultes comme enfant, on est tous soumis à cette loi. Donc, apprendre à l'enfant à respecter cette loi, ça, c'est l'autorité. L'autoritarisme, c'est quand on a un parent qui est complètement névrosé et qui va décider que son enfant doit s'habiller de cette manière doit manger les trois petits pois qu'il y a dans son assiette, doit se comporter comme ça, doit faire telle chose à telle heure. Ça, c'est de l'autoritarisme et ça n'a strictement aucun intérêt et c'est le signe d'un parent qui va euh, pas bien. Quoi. Ça n'a ça rien d'éducatif. Ensuite, par rapport à l'autorité, il y a aussi, comme, comme je l'expliquais avant, le fait que dans l'éducation positive, du moins ce qu'on en voit en France, hein, puisque encore une fois, euh, dans d'autres pays, ça se passe sans doute différemment, mais l'accent, il est mis sur l'accueil des émotions comme priorité absolue, et du coup, le cadre euh, s'évapore un petit peu. Euh, et puis la peur de traumatiser l'enfant euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur le stress et le cortisol qui serait euh, neurotoxique si on s'oppose à ce qu'il veut, donc on abandonne l'autorité qui serait violente et ça, c'est une croyance qui est complètement fausse, hein, mais qui a été largement alimentée quand même par certaines figures de de l'éducation positive, dont certaines commencent un peu à retourner leur veste parce que, euh, voilà, on se rend compte que quand même, c'est aller sans doute un peu trop loin. Et il y a beaucoup de parents quand même qui restent assez euh, traumatisés par cette peur de faire du mal à leur enfant et qui, du coup, n'osent pas forcément faire preuve d'autorité.
0: Et cette peur et cette culpabilité est souvent alimentée par les réseaux sociaux parce que comme euh, vous l'avez souvent mentionné, il euh, y a beaucoup de choses qui sont partagées autour de l'éducation positive sur les réseaux sociaux. Pourquoi selon vous, euh, c'est un grand piège euh, pour euh, l'éducation de nos enfants, tout ce qui est partagé euh, sur ces contenus et Les réseaux sociaux sont le lieu de très nombreuses dérives, donc par exemple en ce qui concerne la, la
1: santé et la, les... Les, les points dont je vous parlais sur le lavage de nez, le brossage de dents, les vaccins, tout ça, ce sont des choses qu'on lit sur les réseaux sociaux, comme quoi ça serait violent ou pas respectueux du consentement de l'enfant. Donc, il y a beaucoup de dérives, il y a aussi des grandes confusions qui fait que l'éducation positive est associée à des pratiques euh, dont maternage proximal. Bon, alors c'est très bien le maternage proximal, j'ai strictement rien contre, mais... Euh, en fait, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des personnes ou des groupes qui sont extrêmement virulents, qui sont pas forcément représentatifs de la théorie de l'éducation positive, mais qui font un très grand tort. C'est un peu le même mécanisme qu'on observe chez les complotistes. Il y a très peu de personnes, mais elles sont très actives, elles sont très toxiques et elles ont beaucoup d'audience. Ben, c'est la même chose euh, sur l'éducation positive. Il y a des personnes qui véhiculent une image de l'éducation positive qui occultent complètement la nécessité de la discipline du cadre éducatif, qui euh, prennent ce qui les arrange dans les théories, euh, et qui, en fin de compte, font beaucoup de mal aux parents qui sont témoins de, de ces contenus. Après, il y a aussi toute le, la question des influenceurs parentaux. Euh, alors, le problème des influenceurs parentaux, c'est que assez souvent, Bon, alors, ils prônent le consentement, euh, le respect du consentement de l'enfant, mais ils monétisent l'image de leurs enfants mineurs hein, pour générer du clic et euh, avoir des abonnés. Bon, déjà, en soi, c'est quand même très, très contradictoire. Et tous ces influenceurs parentaux qui sont engagés pour l'éducation positive, en fin de compte, ils prêchent que des convertis, puisqu'ils atteignent des parents qui les cherchent déjà. Donc, ils sont des parents déjà concernés par toutes ces questions éducatives. Donc, leur euh, efficacité sur la réalité de la maltraitance des enfants, ben, en fait, elle est quasiment nulle. enfin En tout cas, elle est extrêmement faible. Euh, et leur tort, à mon avis, c'est de faire croire que bien éduquer un enfant, c'est uniquement une question de, de connaissance et de volonté. En fait, ça serait un choix. Ça serait un choix. Alors, quand on a vu les contenus sur éducation positive, après, si on continue à... Euh éduquer son enfant à sa manière, ben c'est qu'on a choisi de le faire, donc on est quand même un petit peu en tort. Mais ils, ils oublient tout à fait qu'il y a beaucoup de nombreux autres facteurs qui interviennent dans l'éducation. Il y a la capacité à revisiter sa propre histoire, il y a la résistance psychique des parents, il y a leur disponibilité mentale, le poids culturel, social et familial, les aspects financiers aussi. On n'a pas tous la même vie et la même euh, disponibilité euh, d'esprit. Et puis, ça occulte totalement le fait que pour lutter vraiment contre les violences faites aux enfants, c'est pas euh, des posts sur Instagram qui sont utiles, mais il faudrait renforcer tous les moyens qui sont alloués au secteur de la santé, de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie qui sont dans un état euh, absolument lamentable. Euh, il faudrait rémunérer euh, décemment les, les personnels employés dans le secteur de l'éducation, de la petite enfance, de l'aide sociale et familiale, parce que euh, sinon, comment on met en valeur l'importance euh, des enfants si, si les personnes qui s'en occupent sont pas euh, rémunérées à leur euh, juste valeur donc moi je crois qu'il faut surtout euh, bien davantage accompagner pas à pas et de manière personnalisée les parents qui sont en difficulté sans les juger c'est-à-dire sans leur dire que ce qu'ils font c'est nul et qu'il faut changer c'est pas comme ça que ça marchera mais en mettant des vrais moyens euh, d'accompagnement et il faut pas imposer aux gens un idéal qui est complètement euh, inatteignable parce que ça c'est extrêmement décourageant puis ça les enfonce dans leurs difficultés éducatives et dans leur sentiment d'échec
0: c'est passionnant ce que vous nous partagez, merci beaucoup, parce que je trouve ça très éclairant et, et la nuance est importante en éducation, donc merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de cette discussion. J'aurais aimé juste que vous partagiez une dernière pensée sur ce que, selon vous, il faut garder de l'éducation positive. Euh, alors, à mon sens, moi, ce que j'en garde, c'est l'importance
1: d'être réaliste euh, dans ses exigences envers un, un enfant. Voilà, moi, j'ai vu aussi mon évolution entre ma fille aînée, qui a maintenant 17 ans, et mon petit dernier, qui a 6 ans. J'ai beaucoup évolué, et euh, voilà, je pense qu'en éducation, y a, moi, j'ai un leitmotiv, c'est un peu faut revoir ses exigences à la baisse. Voilà, il faut être réaliste enfant, euh, euh, voilà mais c'est un petit enfant on peut pas quand on est un jeune parent on a toujours plein d'idéaux plein d'illusions mais le temps se charge de, de nous montrer que voilà, qu'il faut être quand même modeste donc voilà l'importance du réalisme et aussi j'en garde l'importance de la verbalisation alors de manière raisonnable hein, autour des émotions et des attentes que j'ai euh, envers mes enfants par contre, euh, c'est moi l'adulte, et donc euh, c'est moi qui décide pour eux, parce que si c'était pas moi l'adulte, ou s'ils étaient strictement égaux à moi, ils n'auraient pas besoin de moi pour grandir. Donc euh, je suis la mère de famille, et euh, c'est moi qui décide. <rire> Mais dans l'amour.
0: Ouais, c'est important de le préciser. Merci beaucoup Marie, c'était super et j'invite vraiment nos auditeurs à aller se plonger dans votre ouvrage aux éditions Solar. Je le rappelle, il s'appelle « Éducation positive, une question d'équilibre » qui reprend de manière détaillée et qui revient sur plein d'autres points sur toute cette nuance que vous apportez à l'éducation positive. Merci beaucoup pour votre temps et à bientôt. Merci Stéphane. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. et à très bientôt sur les adultes de demain.